0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission économique qui n'a pas encore été suspendue comme le vaccin d'AstraZeneca par M. Macron. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rebond économique de la Chine. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C-Cash. Comment l'économie chinoise a-t-elle résisté à la pandémie de coronavirus L'empire du milieu est-il le grand gagnant de cette crise Ce sont les questions auxquelles on tentera de répondre dans cette émission et pour en parler, en deuxième partie, nous serons avec Jean-Paul Chang, économiste et spécialiste de la Chine. Avec 2,3% de croissance en 2020 et 6,5% au quatrième trimestre, la Chine est le seul pays du G20 à avoir échappé à la récession. Si cette croissance est la plus faible jamais enregistrée par le pays depuis 1976, elle lui permet tout de même d'aborder 2021 avec un peu plus de sérénité que les autres économies. Explication avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: La Chine, elle va plutôt pas mal en ce moment. Plus d'un an après l'apparition du Covid dans le pays, le rebond économique est plus que jamais présent. Selon les échos, la production industrielle a rebondi de 35,1%, les dépenses en investissement de 35% et les ventes en détail de 33,8% lors des deux premiers mois de l'année. Bon, faut dire que l'année dernière, à la même période, ces trois indicateurs s'étaient largement retrouvés dans le négatif. Sur 2020, la croissance a quand même atteint, selon les chiffres officiels, c'est important de le préciser, 2,3 ce qui est assez peu, soit dit en passant, pour le pays. Nous, on aimerait bien avoir ce chiffre. Euh, oui. Pour ce qui est de 2021, les prévisions tablent quand même sur 8 à 9 de croissance. Tout ça s'explique par les usines fonctionnant à nouveau dès le printemps 2020, puis carrément à pleine balle dès l'été 2020. Et oui, il fallait bien les fabriquer, ces masques et autres combinaisons ou au respirateurs, pour tous les autres pays pris en étau par le Covid. <rire> Pareil pour l'électronique, pour être en télétravail. Il en faut, alors la Chine en a profité. Les exportations de matériel électronique, téléphone portable, écran d'ordinateur ou microprocesseur ont grimpé de 36% en 2020 Selon une étude de la société d'assurance Euler Hermès, reliée par le Parisien. Bref, la Chine a une nouvelle fois su tirer son épingle du jeu et pris l'ascendant économique sur les autres pays de manière déterminante, voire définitive, si les économies de leurs concurrents ne retrouvent pas meilleure mine très vite.
1: Olivier, 2,3% de croissance en 2020 pour la Chine, pas de récession. Après une crise économique pareille, cela signifie-t-il que l'économie chinoise ne risque strictement plus rien
0: Non, euh, il, faut, il faut mettre un bémol sur ces 2,3%. Euh, c'est euh, comme, euh, comme le dit le tiroir cash, c'est le chiffre officiel. Euh, Aujourd'hui, il y a des études qui sont... Sortis il y a quelques mois euh, qui euh, ont analysé les, les sorties et les entrées de, de camions dans les villes et euh, qui se sont aperçus que euh, la croissance euh, chinoise était euh, probablement très inférieure à celle qui était annoncée. Pourquoi Parce que la récession a déjà été bien supérieure à celle qui a été annoncée. Donc on peut se dire que ce chiffre de 2,3% est probablement un chiffre négatif et donc ils sont en récession comme les autres. Il faut quand même se dire que la Chine est encore l'usine du monde et le marché intérieur chinois est quand même très très faible. Donc euh, le, le, vu que ces clients sont en récession tous et euh, ont une absence totale de consommation, euh, il faut bien se dire que euh, les produits chinois donc, euh, ne sont pas vendus. Donc, euh, vous êtes, euh, quand c'est exactement la même chose qu'en 2008, où on nous avait annoncé une forte croissance de la Chine, sauf qu'elle n'exportait plus rien. Donc il y avait un, il y avait un souci. Euh, il y a toujours un souci sur les chiffres chinois. Pas, euh, ils ne sont pas devenus bons, euh, si vous voulez, à cause de la crise. Donc euh, euh, voilà. Maintenant, que ce soit le premier pays à se redresser. Alors là, pour le coup, c'est une certitude. Ce n'est pas nous qui allons euh, tirer le monde, c'est bien la Chine qui euh, repartira en premier. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je vous dis, il faut mettre des bémols sur les chiffres.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, pour évoquer le cas de la Chine, nous sommes en liaison avec Jean-Paul Chang. Bonjour, monsieur. Vous êtes économiste et spécialiste de la Chine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, M. Chang, on l'a dit en première partie, hein, contrairement à de nombreuses économies euh, majeures du globe, la Chine a échappé à la récession en 2020. L'économie chinoise a-t-elle pour autant euh, tourné totalement la page du Covid Faut-il mettre un bémol hein, sur ce 2,3% de croissance en 2020, comme l'évoquait Olivier en première partie
3: Mais Je suis un peu plus euh, modéré sur la critique des statistiques chinoises parce que si les statistiques chinoises sont entièrement fausses ou on ne peut pas leur accorder confiance, dans ce cas-là, il y aurait une incohérence totale entre les statistiques du monde entier. C'est-à-dire que la croissance chinoise, ça se reflète aussi dans les chiffres des balances commerciales des autres pays avec la Chine. Et puis, c'est des statistiques qui sont utilisées quand même par... Euh, le FMI et la Banque mondiale depuis toujours. Euh, je connais bien l'appareil statistique chinois, étant statisticien de formation moi-même en France, euh, je pense qu'il faut accorder plus de sérieux. Il n'y a aucune raison, ou alors on dit les chiffres ne sont pas fiables, dans ce cas-là, de quoi on parle. On, hein alors, ça dit, euh, je veux dire qu'on peut toujours dire qu'il y a des erreurs, des marges d'erreurs dans les statistiques ici ou là, mais dans l'ensemble, ça ne remet pas en cause, par exemple, les réalités dures de l'économie chinoise. Par exemple, le poids de la consommation, pour tous ceux qui ont travaillé ou vécu en Chine, on se rend bien compte que la, la consommation domestique en Chine, depuis la crise et la relance de 2007-2008, a pris le pas sur les autres facteurs de croissance. C'est une réalité incontestable. Je veux dire, il faut voir le niveau de, 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 de consommation atteint aujourd'hui par les citadins chinois et l'urbanisation très avancé depuis 10 ans, 15 ans en Chine, pour vraiment admettre ce fait. Et si on n'admet pas ce fait, ça veut dire qu'on va passer à côté des opportunités de marché. La Chine est en train de devenir le, un des plus grands marchés de consommation du monde. Cela nous concerne. Reconnaître cette réalité, c'est défendre nos intérêts et de faire de bons choix. Alors c'est pour ça, je pense que sur l'économie chinoise elle-même, en 2020, il est clair que les deux premiers mois de l'année ont été catastrophiques et, et cela a duré pratiquement jusqu'à la fin du premier trimestre, a eu des chiffres effectivement qui sont dus à un arrêt physique des activités suite à des confinements ou à des interdictions de voyages entre les différents pays. À partir du deuxième, troisième trimestre, les choses ont repris un peu en Chine, mais c'est vrai que le ralentissement de l'économie mondiale des partenaires chinois ont continué à peser finalement sur la croissance chinoise. Mais cela dit, encore une fois, il y, a, il y a une continuité de, de la capacité à la fois de consommation, d'investissement et d'une façon générale productive chinoise qui a été interrompue de manière exogène par des facteurs exogènes imprévus de pandémie, mais qui effectivement n'ont pas vraiment touché mortellement l'ensemble de l'appareil économique chinois. Donc il y a une sorte de reprise, certes. Les chiffres de, du début de cette année sont plus impressionnants parce qu'on part statistiquement d'une base très basse et que bien sûr, bien sûr ça va s'amortir après. Mais euh, dans l'ensemble, il est clair que l'économie chinoise est en train de repartir. Mais c'est une, une poursuite de ce qui a été fait avant. Et le secret de tout ça, au fond, c'est, un, ils avaient la capacité à la fois matérielle, administrative et politique de maîtriser la pandémie qui est la condition sine qua non, finalement, pour que l'activité économique redevienne normale, ce que les autres n'ont pas réussi à faire partout. Hein. Et à partir de là, effectivement, l'économie chinoise donne l'impression d'être en avance sur les autres. Il faut bien voir qu'ici, en France ou en Europe, ou même aux États-Unis, lorsqu'on aura maîtrisé la situation de la pandémie, maîtrisé euh, la progression du virus, grâce à la vaccination par exemple, il est clair que nous allons connaître, nous aussi, des chiffres de reprise très impressionnants.
1: Alors, en novembre dernier, l'excédent commercial chinois a battu un record pour s'établir à 75,4 milliards de dollars selon les chiffres des douanes chinoises. Parmi les secteurs qui s'en sont bien sortis, il y a le textile 33% sur un an aidé par les masques et les équipements médicaux 42,5% là aussi sur un an 425,5 milliards d'euros, c'est ce que représentent les échanges Chine-UE sur les 9 premiers mois de 2020, ce qui fait de Pékin le premier partenaire commercial de l'Europe. Des chiffres qui ont contribué à doper hein, cette croissance du côté des prévisions pour 2021. Certains économistes prévoient 8 à 9% de croissance olifiée. Qu'est-ce qui fait que selon vous l'économie chinoise a si bien résisté
0: non mais alors moi je, je, je persiste et signe hein, sur, les, sur, les chiffres, sur les chiffres chinois, on l'a vu en 2018, on l'a vu en 2019, on a vu qu'il euh, y avait un, un décalage entre euh, ce qui était annoncé et ce qui, euh, et ce qui était réellement euh, réalisé euh, alors maintenant, je vous l'ai dit, que la Chine soit la première à euh, repartir, c'est une certitude. C'est les premiers à avoir maîtrisé euh, le, le, la pandémie. Euh, ils n'ont pas euh, continué à fermer et à bloquer leur économie comme l'ont fait les pays européens, euh, dont la France, qui, je vous le rappelle, va annoncer... Euh, ou a déjà annoncé euh, un reconfinement euh, pour euh, partiel. Donc euh, on, on sait très bien que euh, les Chinois vont repartir. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas de, y a pas de, de contestation possible là-dessus Maintenant, sur le, le rythme de croissance, vous savez, il y a M. Le Maire qui nous annonce 6% de croissance en, en, en France pour 2021, donc euh, tout est possible sur les, sur les prévisions. Hein. Vous pouvez donner toutes les prévisions que vous voulez. Maintenant, si euh, on est euh, reconfiné en 2021 euh, en France, euh, je vous fiche mon billet que les 6% vont s'éloigner euh, très vite et on sera euh, probablement encore en récession euh, sur l'année. Sur Il ne faut pas penser que euh, simplement la, la vaccination ou... Euh, L'arrêt de la pandémie, d'une manière ou d'une autre, euh, va euh, provoquer une croissance euh, délirante pour la bonne et simple raison qu'on l'a déjà expliqué ici plusieurs fois. Euh, vous avez un potentiel de croissance euh, pour des pays comme la France euh, qui est entre 0 et 1%. Euh, pour des raisons démographiques, pour des raisons euh, de dette abyssale, pour des raisons de euh, fonctionnement euh, du, de, de la sphère publique euh, qui, euh, euh, qui est euh, hors, euh, hors de, de, de contrôle. Pour revenir euh, pour sur la, la, sur le problème, la Chine,
1: Olivier, qu'est-ce qu'elle avait de plus que nous avant, par exemple
0: on est très, très loin d'un potentiel de croissance et de, 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 de rebond de 5, de 6, de 7 durable. Alors oui, vous aurez peut-être une, une petite reprise, mais euh, ne pensez pas que dans les pays européens, on va avoir une croissance délirante parce que ce n'est pas vrai. Euh, donc, euh, et avec ce qu'on a dépensé aujourd'hui et ce qui va peser sur nos économies dans les, dans les années à venir, on va être loin euh, d'avoir une croissance euh, importante. Donc, ça pèsera aussi euh, sur nos fournisseurs et dont la Chine.
1: Monsieur Chang, en Europe, hein, mais aussi aux États-Unis, des plans de relance ont été dégainés. Qu'en est-il concrètement en Chine
3: alors, c'est la grande différence, parce que je reprends ce que dit Olivier, effectivement. Il y a, il y a un élément qui est très important c'est pas seulement la structure de l'économie, investissement, euh, euh, consommation, etc., qui sont différentes entre l'Europe et la Chine, les États-Unis et la Chine, mais il y a aussi la situation financière. C'est vrai que les Chinois avaient fait un gigantesque plan de stimulation économique après la crise de 2007-2008 et que ça avait provoqué beaucoup de bulles. Donc ils ont tiré leçon de cette, euh, cette euh, expérience et cette fois-ci, si vous voulez, ils ont préféré mettre le paquet sur l'arrêt de la, de, 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 du virus et de retrouver les conditions normales d'activité économique plutôt que sur des relances monétaires ou de l'endettement de l'État. Ce qui fait que finalement, aujourd'hui, la Chine effectivement se trouve dans une situation financière ou de finances publiques est très très différente de l'Europe et des États-Unis et que ces facteurs-là peuvent jouer comme frein à une reprise. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Euh, mais, mais en ce qui concerne l'économie européenne, il est clair que, européenne et américaine, il est clair que la croissance chinoise, encore une fois, je maintiens, mm -hmm. euh, on a constaté sur 2020 une augmentation de l'ensemble des exportations de l'Union européenne sur la Chine. Certes. Euh, c'est moins de deux chiffres, mais c'est quand même un pourcentage positif. Donc ça veut dire que la consommation domestique chinoise représente quand même un marché potentiel, donc un facteur de croissance potentiel pour nos produits euh, européens vers la Chine. Donc ça peut, la, la reprise en Chine peut jouer un peu de moteur aussi pour la reprise dans d'autres zones de la, de, du monde.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans Caches. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, on parle de la Chine. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Jean-Paul Chang, économiste et spécialiste de la Chine. Olivier, l'économie chinoise montre, malgré en cette reprise, l'économie chinoise montre-t-elle encore euh, tout de même des faiblesses Et si oui, lesquelles
0: bon, il, y a des faiblesses, euh, il y a des faiblesses structurelles. D'abord, il, il y a un vieillissement de la population euh, euh, qui est important. Euh, à cause de, de la politique de l'enfant unique pendant euh, des, des, des années euh, qui fait qu'un euh, pays qui vieillit, un pays qui a une, une démographie qui, euh, qui est vieillissante euh, consomme moins, on le sait, on le sait en Europe on le sait euh, 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 au Japon euh, on le sait, euh, donc euh, c'est la même chose pour la, pour la Chine euh, la deuxième chose c'est euh, un, un surinvestissement massif euh, qu'on n'a jamais connu hein, euh, par rapport au, au, au PIB. Euh, on n'a jamais connu ça et, et, et c'est euh, un surinvestissement qui, euh, malheureusement, a créé des, 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 des créances pourries dans, dans, dans pas mal de banques. Donc euh, un taux d'endettement qui a été... Euh, exponentielle pendant quelques, quelques années, euh, et puis une, une, une guerre monétaire euh, probable avec, euh, avec les États-Unis et qui est, qui est euh, intéressante, plus que la guerre commerciale qu'avait euh, euh, déclenché euh, M. Trump, qui était un, un amuse-bouche, je dirais, puisque... Euh, je vous avais dit dans une autre émission que les, les choses étaient assez équilibrées. Alors, M. Biden a, a recommencé euh, une, une, une espèce de guerre commerciale avec euh, Huawei. Et, euh, euh, mais c'est quelque chose d'assez équilibré, puisque... Euh, vous savez que les, les Chinois ont quasi, un quasi monopole sur tout ce qui est terres rares, euh, métaux rares, etc. Et que donc euh, c'est aujourd'hui c'est un jeu qui est compliqué entre les États-Unis et, et la Chine. Maintenant. On sait aussi que euh, les Chinois ont quand même dans l'idée de se dédolariser le, le plus possible. On voit ce qu'ils font avec les Russes depuis, euh, depuis un moment. Et, euh, et je pense que la vraie question, elle est là. Elle est euh, sur une, une guerre monétaire qu'il y a entre, euh, entre les Chinois et euh, les Américains, une perte de suprématie du dollar, qui risque de ne pas faire plaisir aux États-Unis, et, euh, et je pense que le, la guerre commerciale est, est l'arbre qui cache la forêt, quoi, si vous voulez. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, l'espèce les, 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 de, de jeu de pouvoir pour... Euh, la, la, la suprématie mondiale euh, a commencé il y a quelques, y a quelques temps et euh, va se continuer sur les, sur les prochaines années. Et, euh, et donc, il faut montrer qu'on est les plus forts. Et donc, je pense que là, pour l'instant, la Chine a euh, quelques mètres d'avance euh, sur ses poursuivants.
1: Monsieur Chang, vous évoquiez tout à l'heure la consommation intérieure. Alors selon Zhang Lin, un économiste indépendant basé à Pékin, qui a répondu à nos confrères du Figaro, la consommation intérieure est insuffisante. La tendance n'est pas très bonne depuis 5 ans. Les revenus des habitants baissent continuellement par rapport aux revenus des gouvernements et des entreprises. Est-ce que finalement la consommation intérieure, ce ne serait pas un peu le talon d'Achille de l'économie chinoise
3: non, je ne crois pas, parce que le, 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 je pense que les inquiétudes là-dessus sont euh, pour le moment encore exagérées. Euh, par contre, le talon d'Achille, c'est ce que Olivier a dit euh, à propos des créances euh, dans le système financier dues à des surinvestissements notamment la bulle qui existe dans le secteur de l'immobilier. Euh, alors, plus les problèmes plus structurels, plus, euh, plus profonds du genre euh, vieillissement de la population. Là-dessus, j'ai quand même deux remarques à faire. Hein. Sur le problème de vieillissement, euh, depuis 2010-2011, j'ai été en Chine régulièrement pour échanger avec des économistes ou des décideurs sur ces problèmes. J'ai eu l'impression, enfin, ils avaient conscience très clairement et de manière explicite. De, du problème du vieillissement, et à un certain nombre de mesures ont, ont été prises depuis ce moment-là. Donc je pense qu'on voit quelques effets, euh, mais donc je ne suis pas non plus trop catastrophique dans, le, dans la mesure où le taux de vieillissement aujourd'hui de la société chinoise est encore inférieur à ce qu'on connaît dans certains pays occidentaux. Deuxième chose, euh, c'est euh, les problèmes de l'endettement, qui est un problème sérieux. Parce que ça peut provoquer, en effet, notamment pour les créances immobilières, des effets dominos sur d'autres secteurs et pourrir le système financier et remettre même en question euh, les, 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 la position chinoise dans, dans la guerre monétaire dont parle Olivier tout à l'heure. Donc le système financier chinois ont talon talent c'est des créances. Or là-dessus, euh, c'est aussi un message qui a été répété depuis des années par les autorités de surveillance monétaire. Et on s'aperçoit que l'année dernière, par exemple, en 2020, pour la première fois depuis sept ans, ils ont réussi à maîtriser la croissance euh, des créances dans le secteur immobilier. Euh, C'est le secteur où les croissances ont cru en montant absolu euh, la, la, euh, à un taux très faible par rapport à huit autres secteurs de type de, de créances, créances euh, sur la consommation, créances sur euh, euh, investissement, autre que immobilier, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il y, y, y a quand même un effort de maîtrise de ces problèmes-là. ce qui différencie un peu quand même la Chine de, de, de nos, 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 nos économies ici, c'est que comme ce n'est pas un système totalement libéral et qu'il y a une planification, ce qui permet de finalement de déterminer, détecter des problèmes relativement à l'avance et de prendre des mesures finalement. Euh, alors le système politique explique peut-être l'efficacité de ce type d'intervention qui fait que malgré tout, ça fait quand même des années et des années que tous les ans on entend parler de l'effondrement à venir de l'économie chinoise et ça ne s'est jamais produit.
1: Rapidement, avant de se quitter, le Center for Economics and Business Research estime que la Chine deviendra dès 2028 la première puissance économique mondiale. Le pays détrendrait ainsi les états unis cinq ans plus tôt que ce qui était initialement prévu l'année dernière. Peut-on dire que le Covid a accéléré la montée de la Chine dans l'économie mondiale, Olivier
0: alors, vous savez, ce genre de prévision, euh, c'est euh, caduque à chaque fois, pour la bonne et simple raison qu'aucun prévisionniste n'est capable de prévoir la moindre rupture. Euh, euh, moi, je me souviens d'une étude qui avait été publiée par la, la BNP euh, il y a euh, euh, en 2000, euh, donc euh, euh, il y a 20 ans, euh, qui nous expliquait qu'en 2010... Euh, la Chine, euh, ce serait les maîtres du monde, euh, ce serait une, une économie avec un PIB euh, euh, supérieur à, à, aux États-Unis, etc., etc. Et donc, euh, <rire> si vous voulez, il se trouve qu'en 2010, euh, malheureusement, euh, même si la Chine avait fait beaucoup de progrès, elle n'était pas encore passée devant les États-Unis. Bon, donc, euh, ce genre de prévision, si vous voulez, c'est toujours, euh, toujours à prendre avec des pincettes, alors, ce que je vous ai dit, je, je continue à le dire oui, la Chine est une puissance avec laquelle il va falloir compter de plus en plus. Oui, la Chine est en train de prendre une place prépondérante. Oui, la Chine euh, est en train de. Euh, de, de, de pas, est en train, se euh, redressera et ira plus vite que les, que les autres. Ça, c'est une certitude. Maintenant, euh, les prévisions pour 2028 au lieu de 2030, euh, excusez-moi de ne pas y porter très, plus d'attention qu'il ne faut.
1: Merci beaucoup, Jean-Paul Chang, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste de la Chine. Olivier, nous, on passe aux questions cash. Question de Patrick Olivier. Quelle est la différence entre l'inflation publiée par l'INSEE tous les mois et l'inflation ressentie par les ménages
0: Il y a une énorme différence en fait. Pourquoi Parce que pour beaucoup de raisons. C'est le mode de calcul qu'utilise l'INSEE. Euh, L'INSEE, par exemple, va mettre euh, le, le, la partie immobilière, que ce soit locatif le ou les, 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 les intérêts d'un emprunt, euh, de, en très peu proportionnellement par rapport à la réalité et donc euh, au coût réel pour le ménage, euh, d'une location euh, d'appartement. Donc euh, euh, c'est faussé par rapport à ça, c'est faussé aussi parce qu'il y a un, 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 une pondération avec euh, la technologie, c'est-à-dire que euh, vous avez une, une voiture avec, euh, sans airbag, par exemple, et euh, les airbags arrivent, et euh, la voiture... Euh, augmente de 15%. Et là, on va vous dire, ben non, elle n'a pas augmenté parce qu'il y a une technologie en plus qui fait que, euh, en fait, c'est le même prix. Et ben non, euh, au, au final, vous sortez quand même 15% de plus pour acheter votre voiture. Et vous ne pouvez plus trouver... Euh, en fait, la, la voiture de remplacement. Et donc, euh, ce système qui consiste sans arrêt à remplacer un produit avec un produit moins cher ou euh, supprimer un produit parce qu'il augmente trop, etc., fait que l'indice d'inflation qui est calculé par l'INSEE n'a absolument rien à voir avec la réalité, c'est-à-dire vous qui allez faire vos courses, qui vivez, qui avez des dépenses hein, et qui ne sont pas comptabilisés dans cet indice de l'INSEE. Donc euh, l'indice de l'INSEE, si vous voulez, c'est un truc totalement théorique. Euh, il y a quelques années, on, on, on en riait, puisqu'il y avait le euh, prix de la balle de tennis, comme si tout le monde s'achetait des balles de tennis tous les mois. Euh, euh, il y avait le prix de la balle de tennis dans le panier de l'INSEE. C'est pour vous dire que euh, ce, ce chiffre est tout à fait théorique et n'a absolument rien à voir avec la réalité et vous avez une augmentation du coût de la vie mmh. et ça depuis très longtemps, on le voit sur les produits alimentaires, on le voit sur l'essence, on le voit sur euh, beaucoup de choses et, et, et ça n'est absolument pas reflété dans un indice INSEE qui est à moins de 2% d'inflation par an depuis déjà un bon moment. Donc euh, euh, cette, cette différence fait que généralement les gens ne comprennent pas... Euh, qu'on leur dise euh, qu'il n'y a pas d'inflation, alors que euh, tous les jours, quand ils font leurs courses, ils s'aperçoivent qu'il y en a une et une importante.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir nos précédentes émissions. Et puis pour la semaine prochaine, n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Il y a quelques années, Pierre Fitte écrivait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Eh bien aujourd'hui, la Chine s'est éveillée et le monde tremble.